0: 听众朋友们，大家好，读书不能停。今天首先给大家带来这首华语女歌手石一星的一首歌，希望大家喜欢。刚搬来此处那几天，一连下了两场雨，雨停后整天刮大风，气温降得极低。我们想到底是一场秋雨一场寒，这天气可能再也缓不过来。可是葵花刚撑开花盘没多久呢。便都有些沮丧。没想到半个月后，天气居然回暖了，蚊子又多了起来。中午时分也不用穿秋裤了，我们都很高兴。今年不只是南面那块地种荒了，水库这边这块地也不太顺利。春天播种后。等了一个月仍不出芽，大约是种子有问题。我叔叔只好又买回来一批种子补种了一波，所以我家这块地成熟的比邻近几块地都晚了一大
1: 截。
0: 所以附近好几块地都开始收割了，我家的还在开花。我们只能指望着眼下这样的好几天气，能多持续几天，至少坚持到收完粉之后。可偏，可别突然过寒流。不过，花怕冷吗？若真的遇到寒流，会不会冻得结不出果实？说起来，种地。应该算世上诸多劳动中最稳妥的一种，春天播种，秋天收获，也就稍微辛苦些、单调些而已。可大自然无从操控，所有与大自然息息相关的行为都带有赌博性质，赌天气。堵雨水，堵各种突如其来的病害。种地就是靠天吃饭，哪怕到现在，我们几乎可以改变一切了，仍无法掌控耕种的命运。我们可以铺地膜为柔弱的小苗保温、保墒，可以打农药除草、除存，可以施化肥。强行满足作物的需求，强行改变土壤的成分，还能强行改变河流走向。无论多么遥远的角落的土地，都能通渠灌溉，但是和千百万年前一样，生存于侥幸之中。一场冰雹就有可能毁灭一切，一个少雨的夏天就能绝收万亩土地的全部收入。农人驾驶着沧海一帆，漂流在四季之中。农人埋首于天空和大地之间，专注于作物一丝一毫的成长。农人劳动，全面敞向世界。又被紧紧桎梏于一花一夜之间。我最无知，我曾毫不相关的走过许多广阔的田野，一路上静静欣赏
1: ，
0: 沉醉于这些大地上人造景观，为人的力量和人的野心而感慨。对那时的我来说，大地上的一切。都是理所应当的存在，粮食理所应当从土壤中产出，作物理所应当蓬勃健壮，丰收理所应当属于劳动。我感慨完毕，便永远离他远去。我在市场买菜， Hindi, ii, 买菜蔬菜已经捆得井井有条；我在饭店吃饭，食物已经盛在盘中。如同一切已经定局，我一日三餐，无尽的勒索，维持眼下这副平凡、虚弱的肉身的存在。明明吃一碗饭就够了，我非要吃两碗。我那些可笑的心事可悲的笑，可笑的尊严，好像我活着只是为了将它们无限放大。并想尽办法令他们理直气壮的存在。我傲慢不恩地活着，我还奢望这样的生命能够再长久一些，再有意义一些。到了眼下，面对与我息息相关的一块田野，我却无话可说，无能为力。我只好拼命的赞美，赞美种子的成长。赞美大地的丰收，我把握一把沙也赞美，借助一滴水也赞美。我有万千热情，只寻求一个出口，只要一个就够了。可荒野紧闭，旁边的乌伦古河日夜不息。我赞美的嘶声哑气，也安抚不了心虚与恐慌。我不得安宁，无论生活在多么偏远僻静的地方，我的心都不得安宁。我最嘈杂，最贪婪，我与眼下这世界格格不入。眼下世界里，青草顶天而生，爬虫昼追日，夜追月。风是透明的河流，雨是凉水的流星。只有我最简陋、最局促。我酝酿出一份巨大的悲哀，却流不出几行眼泪。我全面袒露自己的软弱，捶胸顿足，小丑般无理取闹。可万物春耳不闻。我无数遍讲述自己的孤独，又讲述千万人的千万种孤独，越讲越尴尬，独自站在地球上，无法收场。在水电站，我们认识了水电站的站长革命别克。接下来又剩了认识了职工解放别克。对这种有时代烙印的名字，我感到有趣极了。于是大家就此话题谈论许久。在我们当地。我认识好几个叫“革命”的哈萨克人，他们出生时通通赶上了文革。一般来说，叫“革命别克”的，上面还有一个兄弟叫“文化别克”。若是女生，“革命”后边则会加上“鼓励，革命鼓励，革命之花”。鼓励是花的意思，正如。别克是哈萨克男性名字的常见后缀，古丽就是女性名字的后缀。但有时候，姑娘的名字里也会出现别克。我的好友二娇曾告诉我，她认识一个哈萨克族的姑娘，就叫别克炸弹。她的哥哥叫别克坦克，她的弟弟叫别克火箭。真的，真的，没有开玩笑。多么火爆的一家人！可想在那个年代，大家的情绪多么激昂，连偏远的阿勒泰牧场都没有躲过那时的时代震荡。我还认识一个劳动别克，这个就质朴许多。另外还有个工作别克。以上所说的劳动啊、工作啊、革命啊、炸弹啊之类的。通通都是汉语，不是音译，也不是意译。我猜这也是人们对汉语以及汉语世界最初的接受吧。汉族人民里的时代痕迹就更强烈了。我叔叔有一个亲戚叫清理，清理阶级队伍时出生的。另外，我曾听说过有一个人叫分队。生于开始实行联产承包责任制的年代，他出生不久，他家邻居也得了一个小孩，便随着他叫了个单干。分完队不就开始单干了吗？哎，只能说这些父母取名的随意性太强了。不过话说回来，我妈给我取名可是一点儿也不随意。他绞尽脑汁，翻烂了字典，非要取一个与众不同、天下无双的名字不可。结果呢，就取了一个李娟而已。我在牧场上生活，听说有一放羊的老头，名字叫什么我忘了，但翻译成汉语的意思就是擀面杖。还有一个牧人，叫做第六个财主。不知道他上面是否还有五个财主？这两名字与时代无关，但仍然很有趣。这种话题真是越聊越兴奋，于是大家你一段我一段，分享了许多字各自的见闻。据说有一家兄弟五个，依次取名为大站子、二站子、三站子。四站子、五站子，意义不明，嘎巴响亮。还有兄弟三个，分别叫做门栓、门别、门扣。估计大家应该很难进贼吧？我还听说有兄弟三个，分别叫做树枝儿、树皮儿、树叶儿。还听说过有两姐妹，名叫金块和银块感觉两人往那一站，蹭光四射。我妈认识一家人，兄妹四个。老大出生那天，从头路过一辆汽车，那个年代在农村看到汽车是罕见的事儿，所以便取名车来。老二出生时，家门口停了一辆车，更罕见，便取名车停。老三出生时，他妈坐车进城。差点把他生在车站上，折取名为车站。生老四的时候，时代已经进步了，汽车也不罕见了，但电话这东西仍比较罕见。那天村长通知他爸去乡里等一个电话，接完电话回来之后，四丫头就落地了，于是取名电话。四五十年后，大家电话声儿长，电话声儿短，都不觉得有什么不对。只有我妈少见多怪，一听到就笑。我还有一个大叔叫驴头，好吧，也不知道容貌方面的谦虚还是智,智商方面的谦虚。还有一位大婶叫勤快，蕴含了他父母对他的质朴的期望吧。还有叫大件儿的。物件物质匮乏的年代，大家家私产里有大件是一个非常体面的事儿，所以得了个儿子极度喜悦，非取此名而不能表达。其他意义不明却较为特别的名字，还有面妮这个名字腻乎了些，念的时候总有半口气出不来。还有叉，是的。就一个字儿叉，还有一堆姐妹花叫琼晶儿、琼块还有叫宁宁的。他爸则被大家称呼为宁爸。最后要说的是大红花。大红花是我们雇的用的一个短工。注意，这三个字儿是汉字。我和我妈一直到现在都很好奇，这个名字到底是意义还是音译？是绰号还是本名？大清早，我们还没有起床，大红花就来了。他把门推开，笔直走到我床前，捞根板凳坐在我面前，一屁股坐下，拉开正事，就开始冲着我滔滔不绝的发起牢骚来。先说他家的小孙女儿明天就要开学了，学费还没凑齐。再说他弟弟生病了，想去县城探望，却只有去的路费，没有回来的路费。又说家里牛也没有，羊也没有，现在呢地也没有。我很想插句话，地虽然没有了，但是包出去了呀，包出去了有租金。并哭诉。如今省道县两边上下五十公里内，所有村庄、所有粮油铺都不再赊账给他了。我毫无办法，只好趴在床上，紧紧裹着被子，只露出一个脑袋，耐心的等待他发完牢骚，好赶紧走人。他仅仅是来发牢骚而已，对我并没有什么不满。大红花五十多岁的光景。花白头发，大嗓门，高鼻梁，身高一米八，粗胳膊粗腿，虎背熊腰，往那儿一站，中流砥柱般的稳稳当当，雷霆不能撼之。可惜，这样一副气派的身材，平日里却衣装破漏滑稽。我们通常看到的情景会是，上面一件小了三码的短背心亮堂堂的肚脐眼露在外边，下面一条抹布似的长裙拖在脚背上。与其他哈萨克妇人不同，大红花从来不穿衬裙，于是屁股上那块裙腹总会被生生的夹进骨沟。每次走个跟在她后面走，我总按耐不住想替他扯出来。此外。他还从不穿袜子，光脚趿来一双男士拖鞋，脚趾头脏得何其狰狞，獠牙般凶狠。不过劳动人民嘛，整天辛苦奔波，不胜讲究也是无可厚非。但是大红花就不讲究的有些过分了。在我们蒙古包迁移此处之前。我叔叔独自在大红花所在的村庄住了很长时间。本地礼俗是单身汉不用自己开火，可随意上门混饭。于是他就挨家挨户轮流的混。但是大红红家他只去过一次，从此再也不敢去了。不说别的，他家的黄油就能吓跑一切客人，颜色黄的快要发红。跟放过了一个十个夏天似的。我叔叔说，那油又稀又软，上面掐满了苍蝇，死了的已经一动不动，活着的还在拼命挣扎。单身汉四处混饭也就罢了，大红花家全家上下好几口人，照样也靠混饭过日子。一到吃饭点儿。他出门远眺一番，谁家的烟囱先冒烟，就率先领着老公、儿子、儿媳、孙子一群人直奔而去。别人家有啥吃啥，倒也不挑剔；但若是有啥不吃啥，他就会发怒。比如灶台上明明挂了风干肉，锅里还煮着素面条，他定会上前帮忙把肉摘下来。亲自啪啪啪剁成块通通扔进面条锅。他走进我家蒙古包，环顾一周，立刻锁定目标，往床下一指：“西红柿一个。”我连忙跑过去拾起一个递给他，他拒绝：“大的。”我又跑回去换了一个大的，他接过来往床板上四平八稳一坐，大口大口咬着吃起来。吃完后环顾一周：“妈妈呢？”不在，爸爸呢？也不在，有事儿吗？没事儿。言罢，庄爷起身离去。要不是西红柿地还扔在地上，根本不晓得刚才发生了什么事儿。然而，劳动时的大红花那是相当值得称赞的。砍葵花盘时，他一个人砍四牌子，呼啦呼啦，所向无敌。而我只砍两牌子，才能勉强追上他。况且他还边砍边吃瓜子。到了农忙季节雇短工时，这一代地老板都愿意雇大红花。而农忙季节似乎是大红花一家一年之中为数不多的进账时节。尽管如此，这一家人也没见比平时积极到哪儿去。晚上工早回家，中午还要午休两个小时。和平时一样悠闲悠哉
1: 。
0: 我家雇大红花做短工，苦的却是我们家的邻居水电站的职工们。我家是汉族，不太方便管穆斯林工人们吃饭，而我家葵花葵花地的位置又太偏，方圆数公里再无其他人家，没处打尖于是来打工的短工大都自带午饭。大红花一家确实自带碗筷，因为我们隔壁水电站的职工食堂是清真餐食。我不知道大红花一家具体怎么蹭上饭的，总之他们每天准时和职工们进餐。才开始，只听食堂负责人沙娜每天都站在食堂门口大喊：“别吃了，已经不够了。”后来，又多了水电站站长和他站长一起大喊：“大红花，明天别来了，以后再也别不要来了啊！预算超支，预算超支了。”而大红花一家悄无声息，围着餐桌继续埋头苦干。说实话，我最感慨的并不是大红花的厚脸皮，而是大家的容忍度。接着说大红花，再苦。再困、再窝囊的人生，也是需要精神享受的。于是，在农忙时节最紧张的两天，大红花一家辞工不干了。理由是，第二天在一百公里以外的母地要举办一场盛大的阿肯弹唱会。阿肯弹唱会是本地的一种传统的民间文化活动，除了歌手外，还有一些体育竞技、歌舞表演，这种临时撤工的行为令人大为恼火。一时半会儿，到哪儿去找人顶上当前繁重的活计呢？况且时间紧迫，南下的游牧大军已经驻扎在乌伦古河北岸，得赶在畜生过河之前砍完花盘、晒完葵花，否则。辛苦一夏天一来，辛苦的一夏天到头来全都做了慈善，我们一家简直急火攻心啊！我妈上蹿下跳的咒骂也没用，提高工资还是没用，我妈恨得咬牙切齿，活该穷死，有钱不赚真是变态。一般情况下，他只骂我变态，我劝道。别和他计较了，人家都这么穷了，若是连个弹唱会都看不成，岂不更是活得更没意思？我妈想了想，觉得有道理，毫无办法，我们只好全家上阵，连着两天，从天刚亮一直干到伸手不见五指，累得跟猴似的，总算抢在牛群过河之前干完了全部的活儿。此后整整一个礼拜，手掌心疼得吃晚饭、吃时筷子都握不住。不过倒是省下了四百块的工钱。再想想大红花干活时从容不迫的架势，虽然依旧埋怨，却更加钦佩。看弹唱会时的大红花，想必远远抛弃了葵花地里的劳动形象，已经全身上下耳目一新。我曾在阿克哈拉的集市街头见过她打扮起来的样子，金丝绒的花裙子上缀了一层又一层亮层层、沉甸甸的装饰物，脖子上的珠串子粒粒都有鹌鹑蛋大，蕾丝边的紫头巾，银晃晃的出簪子，脸雪亮，眉乌黑，还有靴子擦的那叫一个亮。用我妈的话说：“蚂蚁若想爬上去，都得拄拐杖。”说实在的，一般人打扮得如此招摇，肯定会显得特别的俗气。可大红花布，哪怕浑身插满了花，它也有压得住的那种气派。它本来就是风壮体面的大架子身材，稍一打扮，格外神气。接着，左右手各拽着一长串花花绿绿的孩子，大踏步前进，目不斜视，所到之处额外引人注目。虽然一直没搞清楚大红花为什么要叫大红花，但实在觉得这名字太符合他了，也说不清楚哪儿符合。反正吧，大红花，大红花，大红花。好名字，大红花。这首歌是来自歌手寸铁，旅途愉快。收听今天的节目，读书不能停。希望我们每天晚上都可以读半小时书。谢谢大家，晚安。